0: Então, a telemetria é incontornável, não é? Quem não fizer isso, está jogando dinheiro fora. Aqui no Brasil, o maior desafio é a dimensão continental. A necessidade de gerenciamento de frota não é, é muito forte. Qualquer pessoa que tenha uma gestão de frota de 50 a 100 caminhões, sabe o que é que representa uma poupança de combustível de 3, 4%. Olá,
1: eu sou a Juliana Fernandes. E eu,
0: Ricardo Albuquerque.
1: E este é o 4NOS Station o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 5, nós conversamos com o advogado Arthur Caminha sobre como criar um regulamento de frota em sua empresa. Este episódio já está disponível no iTunes, no SoundCloud, no Spotify e no nosso blog ww.4nosonline.com.br
2: é isso mesmo, Júnior. Neste segundo episódio da temporada 5, nós iremos falar com o Luiz Nobre, ele que é presidente da Quátenos
0: Rastreamento e Telemetria no Brasil. Bem-vindo, Luiz. Ah, muito obrigado. Né? Espero bem contribuir não é, para toda esta comunidade da não é que me deixa muito empolgado. Não é? E o Luiz, é, além de presidente da Quátenos, ele também
2: é engenheiro de formação. É. Tem essa doença. <risos> <risos> Liderou várias empresas tanto na Europa quanto na África, onde inclusive a Quatro tem suas operações também. E hoje está aqui tocando o negócio e é à frente desde o princípio da Quatro lá em 2011. Tem sido difícil essa vida, né,
0: Luiz? Mas é, a gente adora países difíceis, né? Vamos dizer assim. A gente pergunta, ah, você vem da Europa para o Brasil, não é? figurinha mesmo, é? Porque quem vem de África, não é? Brasil é figurinha, né?
1: Já engatando ali, Luís, por que vocês decidiram vir para o Brasil?
0: Porque assim, nós vivemos na Europa, não é? Portanto, num país, não é? Portugal, não é? Para não sabe, um país de 10 milhões de pessoas, não é? Portanto, nós tivemos um crescimento muito forte na empresa, Na virada do século, não é? Mas aí virou o século, não E de repente tu ficas com uma economia com, também a maior parte das necessidades, Na área de TI, bem satisfeitas, não e basicamente tínhamos duas hipóteses né ou restringir e adequar a empresa né pronto à dimensão do mercado português ou expandir para um mercado muito mais evoluído que o nosso que era o mercado europeu é né? ou então para tirar a procura não é de oportunidades não é para tem países em vias de desenvolvimento né e como nós acreditámos claramente não é? Porto, não é no ciclo de desenvolvimento não é? que as economias emergentes estavam a ter não é? no final da virada do século não é foi isso que fizemos nós já trabalhávamos em Angola não é desde 1990 é? já tínhamos uma presença lá portanto temos Moçambique também mais incipiente não é? e hoje inclusive a 4 nos é a tecnologia líder na África Austral, não é, é claramente portanto, nesta área do rastreamento tanto temos sobretudo em Angola não é? tem sido um crescimento espetacular e optámos por países de expressão portuguesa não é portanto, foi a foi nossa primeira prioridade não é? e também tanto pelos mercados é né, que no total vão crescer tanto com maior que também a Angola foi de facto a nossa primeira grande experiência não é? e deu muito certo tá a empresa cresceu seis vezes não é? em três anos não é? foi uma coisa perfeitamente louca não é porque apanhámos a transição não é pronto a seguir às eleições angolanas não é porque Angola viveu depois da descolonização não é cerca de 30 anos de guerra civil não é e assim fico, por estar presente no território todo esse tempo, não é? ganhou relacionamentos, ganhou confiança dentro é? de alguns dirigentes, que foi muito importante, não é? e soubemos estar no momento certo, na hora certa, com a nossa capacidade e competência, porque é isso, não é? temos essa doença da engenharia. Nós realmente entregamos, não é? portanto, é uma, é uma característica que temos. É?
2: Luiz, eu sei a resposta, mas é, para os nossos ouvintes, vale a pena comentários um pouquinho. Relata aí qual foi o cenário que a gente encontrou um pouco aqui no, no nosso começo no Brasil.
0: O Brasil, como eu costumo dizer, nós não nos aborrecemos aqui, é um desafio muito grande, porque o país é continental, eu não sei se as pessoas têm dimensão disso, mas Portugal atravessa-se em 4, 5 horas dirigindo, então é assim, já temos voos domésticos, mas o maior é o fora. E isso só o alto, porque ao largo é mais rápido Ao lado já está cheio de Espanha, ao lado não tem voo, ao lado só para Madrid, não assim em África não é pronto Angola já foi um bom desafio pronto, pela dimensão e pelas dificuldades não é de contexto né, de logísticas de infraestruturas é né. foi muito difícil quando então, começámos a trabalhar em Angola não né, telecomunicações tudo uma deficiência enorme né. era um país que tinha tinha vivido anos,
2: 38 anos de guerra civil não né. A estrutura é, completamente destruída. Não é? destruída. Foi
0: uma empresa de engenheiros como a nossa, não é? na área do software, como devem calcular, as oportunidades são imensas, são, são, são não é? então, assim, Na realidade, o nosso, o nosso crescimento limitava-se muito à nossa própria capacidade de realização. Não é? e foi isso que, que conseguimos fazer. Aqui no Brasil, o maior desafio é a dimensão continental e é? o, o próprio conhecimento do mercado. Porque o, o mercado tem muita complexidade legal. Não é? Pronto, há, há uma brincadeira que eu costumo falar aqui em relação ao Brasil, não sei se, se é adequado ou não, mas vai sair. Que é, no Brasil tem o teu o, o é? se pode complicar, para que simplificar? Não é? <risos> seja, quando, tu penses, quando tens um caminho, é sempre encontras uma, uma dificuldade. E é um então... país que não é feito para amadores, né? o não, erro aqui custa muito caro. Não, não. e assim, eu, aliás, nós cometemos erros, como todo mundo, não é? Eu posso dizer, tanto que se não fosse tido uma das decisões estratégicas que nós tomamos no, pronto, no momento de decidir vir para o Brasil, foi que um dos administradores da empresa, não é? Portanto, eu sou, eu sou administrador na casa da mãe também, não é? Tanto, teria que vir para cá para assumir operações. Da mesma maneira que as operações em Angola, não é? Tem o nosso presidente que é? lidera, não é? O Fernando Santos. Aqui no Brasil foi eu sorteado vamos dizer assim. Não é? e, e eu posso dizer, mas é? se eu não tivesse vindo, provavelmente nós não tínhamos operações cá, Sim. porque é muito difícil no Brasil e é, e é muito difícil de explicar. não é? Ou seja, existe uma relação de confiança comigo que facilita muito a comunicação, não é? Porque quando nós vamos explicar a razão, é daquele imposto, daquele risco trabalhista foge muito entendimento, é? Para quem não está vivendo, não é? E pronto, e e toda essa essa custo Brasil, não é como se fala muitas vezes, não é? Que de facto é uma dificuldade para qualquer empresa que venha para cá. Óbvio que o contraponto disso, é? E aquilo que nos empolga, é? que nos estimula todos os dias, não é? É a dimensão continental, não é? Porque na realidade, não é um país, é um continente, não E isso foi uma das coisas que lembro perfeitamente das primeiras reuniões que tivemos lá no board em Portugal, não é? Onde eu expliquei, não é lógico. Você põe um dedinho aqui em Lisboa, não é? Estica aí um fiozinho até Moscou, né? Estão vendo essa linha reta? Ela cabe dentro do Brasil, né? Moscou? Oh, é verdade, Moscou, que, oh. <risos> Moscou, que o Luiz fala, é
2: Moscou. aqui no Brasil. É Moscou. Aqui, oh. <risos> não sou, sim, de, não sou sim, de, sim, é. de nível. Tenho algumas coisas. Quem não entendeu o português de Portugal do Luiz, faz o seguinte: corre o nosso canal no YouTube, também estarão lá os vídeos do nosso podcast. Com que, legenda. Com legenda, inclusive.
0: <risos> oh, Moscou, né? Moscou fica bem lá na, na poderia da Europa, né? Então, assim, no Brasil as pessoas não têm a ideia, não, é? não têm a consciência dessa dimensão continental. Não é? é muito difícil uma é... PME, uma pequena não. média de empresa, que consiga vender de Lisboa a Moscou, então, Luiz. É impensável, né em Portugal, né que pronto, uma empresa que tenha operações para vender na Lituânia, não é na Escócia, não é? na Inglaterra, não é? em França, na Polónia, não é? na Rússia, na... Impensável, é uma coisa. Não, não só pela língua, mas. É... Não, o, o mercado da distribuição em Portugal faz país a país, criando filiais, criando subsidiárias, são. Eu nem sei quantas línguas são, é? línguas diferentes, culturas diferentes, não é? Pronto, existem algumas coisas que facilitam, é né, o facto sermos uma união económica, não né, é, fiscal, não é, mas na realidade no dia a dia tem muita especificidade. É uma, uma autêntica renda de bilros, é né, que talvez não conheçam o termo, né, mas é uma, aquelas rendas portuguesas bem, não é coisa, né, aqui,
2: aqui no Brasil existe <risos> na Ilha da Magia em Florianópolis Magia. É, a Juliana inclusive se formou jornalismo bem, lá, é? conhece muito bem. A chamada é Handed View
1: é. Inclusive eu fiz, já fiz várias entrevistas com o pessoal é lá mesmo? Com as senhorinhas fazendo. Cultura Soriana lá
0: e Madeirantes <risos> também Mas é bem, bem difícil poder fazer rendimento, né? Sim Então tem essa, tem essa tomada
1: Luiz, quando a Quattens, ela veio para o Brasil Ela era uma das únicas que fazia o próprio software, né? Uhum. Qual o diferencial em relação a isso naquela época, sabe? É, o que que isso diferenciava em relação às outras? Ter o próprio software num mercado do Brasil que estava crescendo e que era tudo novo?
0: Não éramos a única, não é? mas éramos uma das poucas empresas, de facto, que tinham o software próprio, não é porque a maioria não é trabalhava com um software de terceiros. Na altura, nós, sendo franco, não é, nem nos apercebemos do, do quão diferente isso era, não é, ponto? mas uh, cedo começámos a ter a percepção não é, ponto? que o nosso software, ou seja, a, no, a nossa solução, a forma como nós o colocávamos como, como uma uma prestação de um serviço de informação para os clientes era de facto um grande diferenciador tanto para, para os clientes, não é? Ou seja, dizíamos na brincadeira, não é? Um pouquinho a sério que, quer dizer, se quando conseguíamos chegar, não é? à mesa de decisão, não é? com a nossa solução, tanto difícil difícil perdermos o um negócio, não é? Porque de facto viu ainda hoje há uma grande valia tanto no nosso produto e no serviço de informação que prestamos e tinha a ver com o facto da doença, não é? falamos aqui um pouco. nós somos engenheiros, não é? somos Sim. engenheiros de software, não é? a forma como começámos a quatro, isto é até uma, engraçado, não sei se posso falar ou não, Ricardo. Olha. mas é assim. nós em, em, em Angola, não é? Tanto fazendo aqui uma, um detour, não é? em Angola, uma das empresas que nós temos lá, tanto é, é uma empresa de construção, não é? Portanto, essa empresa tinha, tinha uma, é uma pedreira, não é? seja de, de brita, não é? De, de nerds, não é? e pronto e tinha também caminhões, não é, de transporte, não é? então, nós estamos fazendo levantando lá um prédio numa cidade que é de Luanda, não é? Fica no sul de Angola, o, o Ricardo não é? conhece inclusive. Morei lá há um ano e meio. <risos> então tem uma história muito engraçada dessa empresa, da, da tua botunga, não é, que nós estamos fazendo uma carga de areia, não é, tanto da nossa pedreira para o nosso prédio estamos construindo não é? E dámos ali, não é, o caminhão. não é, pronto e houve um dia que na empresa recebemos um telefonema de um cliente muito zangado connosco, porque tínhamos deixado de fornecer, não é, areia pronto, para, para a obra dele nós ninguém sabia que o cliente era aquele. Na verdade o cliente não era nosso, porque o cliente era do nosso motorista. O nosso motorista com o nosso caminhão, não é, transportando a nossa areia, não é? Fazia uma carga para o nosso prédio, não é? E a carga seguinte ele fazia direto e entregava na obra deste senhor. Como o carro estava todo adesivado, não é? O senhor estava de boa, você pensava que estava fazendo um negócio, que um negócio certo, né? que não tinha problema nenhum, né? mas não, afinal o negócio era direto do motorista. <risos> Acontece que o cara pegou malária, né? malária em Angola é uma coisa não é? Tanto como séria. Um... Né? Uh -huh. E ele ficou impossibilitado de sair, teve quase uma semana de cama. Né? E aí nós ficamos, nossa, o nosso caminhão, o nosso motorista, né? a gente tem o supervisor, enfim,
1: <risos> o nosso
0: material, numa cidade pequena, que o banco não é assim uma cidade assim por ela e ainda assim, tudo isso nos passou, toda essa areia nos passou debaixo dos dedos. Não é? E foi aí que nós despertámos para o rastreamento. Não é? E tivemos a felicidade, o azar. Não é? de comprar uma solução de arrastamento na altura para os nossos caminhões, mas o software era tão ruinzinho, não deu jeito, tivemos que fazer o nosso. como como Pronto, é uma doença mesmo esta coisa da engenharia. Nós na altura já tínhamos muitos sistemas tanto na área de sistemas de informação geográfica, que trabalhámos muito com essa tecnologia, em função de soluções de ordenamento do território, fazíamos muito esse trabalho. Começámos a verificar também que havia uma grande tendência dos dispositivos móveis, dos smartphones de fundos é? quando começarem a ter uma, uma prevalência cada vez maior no mundo empresarial, de franco, não, é? não conseguia imaginar que a projeção e o salto fosse a loucura que foi, não é? verificamos também que as, as próprias empresas de telecomunicações estavam a ser cada vez mais abrangentes, ou seja, havia uma convergência de fatores nessa altura, em 2008, 2009, não é? que apontavam não é? para que esta área da, da geolocalização dos temas de informação em tempo real, iriam ter uma nova fronteira não é, nas coisas móveis. Não é? E foi isso que nós procuramos procura de fazer. Tanto que a nossa plataforma, é, na altura, chamava muito a atenção o facto não ser só o rastreamento veicular nós desde o início tanto rastreamos não é celulares tablets não é? dispositivos não é? tags, não é? então, ou seja a plataforma está toda desenhada já tanto para fazer tanto controle control de coisas né controlo de ativos no fundo é para como a nossa areia não é tanto trazer para o nosso controle as coisas que escapam à nossa vista né engolimos até tem um slogan muito engraçado na Quadros, que é cuidando do que é seu não é? é o é o slogan da empresa né e é isso que nós procuramos fazer, é cuidar dos bens não é, do empresário, aqueles bens que eu não, não tenho à vista não é, e que são super importantes. Nossa, é areia que sai do meio dos dedos. Eu, eu, quando eu uso essa expressão de areia no meio dos dedos, não é, quando tu falas com o dono da empresa, isto chama a atenção. <risos> atenção. <de atender. risos> Luiz, e falando em, em
2: expansão, não só internacional, mas vindo agora ao Brasil, a Quátanos, ela foi a empresa de rastreamento e telemetria que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Só que o Brasil tem uma grande dimensão territorial, como falávamos há cinco minutos. Uhum.
0: Na tua opinião, qual é a melhor forma para a expansão num território tão vasto? Montar portanto, uma, um serviço, né? porque é isso que nós procuramos entregar aos clientes, é um serviço de informação né? sobre os bens né? que estão né? longe da sua vista. Né? obriga, não é para ter uma capacidade de operações, não é para todo o território. Nós tivemos cerca de 18 meses, não é para, para montar a primeira estrutura, não é de operações de, do país, não é de forma a conseguirmos ter, não é, uma capacidade de operação para atende todo o território nacional. Não é fácil, não é? Porque houve toda essa preocupação tanto para nós, tanto foi fundamental, não é, para conseguirmos ter uma uma fiabilidade tanto no serviço que estamos a prestar. Porque, Convenhamos, não é? instalar um rastreador, não é? colocar uma plataforma a funcionar, é tranquilo. É? Mas daqui a três meses, seis meses, um ano, esse rastreador pode ter um problema. Não é? pode haver tanto uma influência de um jammer de uma influência externa, pode haver uma intervenção técnica no veículo e nessa altura não é portanto, nós temos que ter capacidade de resposta para resolver um problema de operação tanto junto do cliente. Esse foi talvez o nosso melhor desafio, não é, Foi construir, conseguir criar tanto uma estrutura de operações, não é, que funcionasse de forma, não é, controlada e centralizada, mas com a capacidade de operação em todo o Brasil. Porque, para quem não saiba, não é? nesta indústria do rastreamento é muito importante, não é? Pronto, é um fator de risco, um fator crítico de sucesso, ter um controle absoluto da configuração não é? que está no, ao serviço do cliente. Nós, hoje em dia, nós sabemos para cada um dos nossos clientes não é? qual é o e-mail do rastreador. Qual é o e-mail do chip de dados que lá está? Qual é a placa que esse dispositivo de comunicações serve? Quais são os acessórios que estão ligados? Quais foram todas as operações de manutenção que foram geradas naquela placa ou naquele veículo? Todas as trocas do dispositivo que foram feitas, que obrigam portanto, à troca, à garantia do histórico não é? do serviço de informação do cliente. E tudo isso tem um modus operandi, não é? Tanto que para ser feito com qualidade não é? pronto, e garantindo um serviço de informação ao cliente, não é? de facto é um desafio é muito complexo, grande. É bem complexo, muito mais complexo do que possa é. pensar. Até porque isto é um negócio que tem muito amador não é? e nós vemos que esse amadorismo é? consegue até funcionar até uma determinada dimensão, mas a partir de um determinado ponto, de uma, de uma determinada dimensão de complexidade do negócio é impossível não é? gerir essa, essa dimensão. Não é?
1: pessoas acham, algumas pessoas que resolvem criar uma empresa de rastreamento, acho que é só realmente colocar o equipamento, mas não é bem assim, né?
0: Não tem nada a ver, porque assim, na primeira manutenção, ele vai perder o controle, não é? vai deixar de saber o que, é que está a fazer, vai deixar de ser capaz de fazer uma atualização do firmware do dispositivo, não é? vai deixar de ser capaz de fazer uma atualização do software. Tudo isso é serviço ao cliente. né? Então, nós nós trabalhamos para que toda essa complexidade não é? seja transformada num serviço para o cliente. E é isso que fazemos todos os dias aqui na né? Da zero a zero, né? 24 vezes <risos> 7. Isso foi outra, outra transformação aqui, porque nós no, no, nas restantes geografias temos normalmente uma, uma, um foco não é Portanto, no gerenciamento e no controle Aqui, como temos a dimensão da segurança também é muito importante, não é? foi a adaptação que tivemos que fazer aqui no Brasil, que foi esta questão do funcionamento 24 vezes 7.
1: Essa questão de serviço também que o, o Luiz comentou aqui, que é muito importante, né? nós comentamos no segundo episódio da primeira temporada que a gente fala sobre segurança, um especialista em atendimento e vendas, o Dr. Victor Aguiar, e ele falou dessa importância do bom serviço, do bom atendimento, para fidelizar também o cliente, né? Porque não adianta ter um ótimo produto, um ótimo software, que a 4 nos tem isso muito bem, e não ter um atendimento um serviço excelente também. E se você está gostando dessa nossa conversa aqui com o Luiz Nobre, presidente da Quaternos Rastreamento e Telemetria aqui no Brasil, comente lá no nosso Instagram, arroba Quaternos
2: Luiz, e de que forma a Quaternos, é, na tua opinião, se conectou com o que ela vinha fazendo como grupo, melhor dizendo, desde a década de 90, que era focado em tecnologia desenvolvimento de software, com a atual área de foco da Quaternos? Vindo em história de desenvolvimento de software, muitas vezes voltado para administração municipal, softwares como DRP, como o S4 em Portugal, hoje o atual Decisor, entre outras tecnologias, muito focado em B2B e depois veio, deu essa guinada em parte da estratégia do grupo para a área de racionamento e telemetria. A história, como o, 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 o que aconteceu, a gente já sabe, né? Mas de que maneira a nossa atual situação, né, a nossa atual realidade, ela se conecta com
0: o core da empresa e dos seus fundadores né? e dos administradores lá no passado? Nós somos uma empresa de engenharia, temos muitas unidades estratégicas de negócio não é? operando, né? em vários domínios de engenharia de software de sistemas citaste é algumas não é, algum, mas não é? E com então, um capacidade de desenvolvimento de projetos que muito é, muito isso, muito isso, além de outras no isso, mercado e vem muito da demanda não é? de, de mercados bastante emergentes uma das primeiras decisões que tomamos quando viemos que viemos para o Brasil não é tendo em conta a dimensão do país foi trazer só o um negócio estranho, não é? pronto Mas foi foi isso mesmo. Nós nós decidimos focar não é? em um negócio, não é? Pronto, ter é uma área de trabalho, exatamente para termos a garantia de uma excelência de serviço, não é? Porque já sabíamos que os desafios iam ser muitos, não é? Aqui a dimensão não é? da escala, não é? a escala de operações, tudo isso são os desafios que temos estado a a vencer, não é? Portanto, ia construir uma resposta tanto ao longo destes últimos anos. É? O nosso maior desafio foi exatamente esse. Foi decidir. Foi uma coisa até estranha, porque nós temos essa, vindo de um país pequeno como é Portugal, não é? Portanto, tem muito esse hábito, é? Contrário do que acontece aqui no Brasil, é? de fazer muita coisa, né das pessoas terem um perfil multifuncional, não é? Sim. Terem uma, uma plasticidade é? de funções muito grande. Aqui não. Aqui nós seríamos de facto desde o início, não é? A Quadnos ficou focada apenas neste negócio do rastreamento. Não é? Hoje em dia ela é uma empresa autónoma no grupo. Não é? E decidimos também, desde que trouxemos a Quadnos para cá em 2011, não é? quando nós começamos a fazer os primeiros estudos aqui de mercado, não é? decidimos vir apenas com este negócio. É?
1: E deu certo, não
0: é? Então... É, deu certo. Muito trabalho. Eu acho que se fosse mais do que este negócio, eu acho que seria, seria bem
2: mais difícil. Como não. eu digo, a nossa sorte sempre dá muito sorte. É, dá muito trabalho. Não é?
1: Luiz, a Quátranos, a gente fala, né, eu comento em vários textos do nosso blog, lá no Quátranos Online, que nós estamos presentes em quatro continentes e em diversos países, né? E muitos desses países são lugares que algumas pessoas não gostariam de morar ou de trabalhar. Por que atuar nessas regiões?
0: É coisa de engenheiro, não é? Nós gostamos de construir, não é? Eu penso que o grupo de sócios da empresa, não é? Portanto, o grupo de empreendedores acho que é o principal propósito que nós temos, não é? É construir, tanto e entregar soluções a clientes. E esses desafios de engenharia, não é? Portanto, são sempre maiores, não é? Em países onde há está a construir. Quando nós estamos, não é? Portanto, numa economia desenvolvida como é Portugal, não é? Digamos o o teu contributo já é muito ao nível do detalhe, é muito naquela última voltinha da maturidade do processo, não é? Ah, quando vemos como uma economia como é o Brasil, não é? como é em África, não é? então temos muito mais plasticidade de soluções e de necessidades. Não é? E é isso que nós procuramos, no fundo. É, são esses desafios, não é? vencer esses desafios. Essa é a principal razão. Uhum. Nós podíamos ter decidido ir para o Norte, é? mas decidimos ir para o Sul, professor. porque lá claro, o desafio era mais <risos> era mais importante. É?
1: E o Brasil, né, há quatro anos... Tem vários projetos relacionados à telemetria, que também, vamos dizer que é, é o nosso carro-chefe, né? Além do... Uhum. tem o rastreamento, mas dentro do rastreamento tem toda a parte de telemetria, que hoje é muito importante. E nós, inclusive, já possuímos alguns cases de sucesso que estão no nosso blog, no nosso canal do YouTube. Qual a dificuldade em encontrar e homologar hardwares para colocar a nossa tecnologia também equivalente, né? que a nossa tecnologia tem muita qualidade um nós precisamos de um, um hardware para colocá-la também tem uma, uma dificuldade hum. para encontrar esses equipamentos
0: de facto, e são tudo decisões que nós tomamos não é ponto, em sede estratégia da empresa não é porque embora não é do ponto de vista de serviço de informação não é nós temos sempre uma grande preocupação não é e estamos sempre procurando evoluir nessa nessa dimensão no sentido de transportar um serviço simples, não é? fácil de utilizar, de utilizar, intuitivo para o cliente. A verdade é que, do ponto de vista tecnológico, não é? as camadas, os layers, os stack tecnológicos que nós estamos a trabalhar são, são bastante diversos. E são, são relevantes. Portanto, tudo, esta, a arquitetura que está por, por trás desta solução denomina-se arquitetura M2M, ou Machine to Machine. O que é que isso significa? Significa que tem que ter sempre um computador numa ponta não é? e um outro computador numa outra ponta. O computador central que nós temos é todo o nosso sistema cloud, não é? que é um. Eu não sei se as pessoas têm ideia disto, não é? mas nós processamos mais transações não é? que o Bradesco. Então, bem, que razoável, não é? Aqui no Brasil, não é? Portanto, ou seja, o sistema informático da Coates é? processa mais transações diariamente que o sistema brasileiro. O eu não tenho dúvida mim, são, são milhões de transações por dia. Então, tudo isso porquê? Porque na outra ponta, não é? Nós temos um... um estou agora... Estou, um estou, hardware, estou, estou, não é? Não, aqui não é? a tua decoração. <risos> é. é um hardware, não é? Que nós foi, um dos trabalhos que nós fizemos inicialmente foi exatamente ir à procura de fornecedores, não é? Que trouxessem inovação e consistência não é, de funcionamento. Fomos à procura tanto desses fornecedores de hardware, não é? Exatamente tanto para garantir uma é, capacidade de fabrico com qualidade, não é, E preço, não é? porque a questão do preço aqui também é também é relevante, não é? Qualidade e preço. E esses parceiros têm sido muito importantes, não é, para nos transportar a tecnologia, não é? Como o, nós temos o nosso controle do software, não é? Os principais parceiros de hardware, não os é, próprios participam no nosso esforço de inovação. Quer dizer que nós temos ideias de inovação, não é? Que eles, têm, pronto, que eles encontram como válidas e têm desenvolvido tanto, pronto, dispositivos de hardware não é? ou funcionalidades de hardware não é? específicas para nós, quer ao nível dos rastreadores, que era o nível dos tags, não é? Tanto Bluetooth que é uma área também que está a crescer muito, né Tanto é, e isso permite-nos, não é? Portanto, enriquecer muito, né Porque estes dispositivos eles são muito parecidos com com o um telemóvel, não é? Portanto, nós tínhamos falado no início, não é? Da questão do um celular, de, sim. Um, de, sim, com ah. um, o um celular, não é? Tínhamos falado no início da emergência, não é? Dos smartphones, não é? Ora, nós aqui dentro temos um tanto um modem de GSM, não é? Tanto que permite a comunicação com uma rede de, tanto de telecomunicações né, GSM, que por sua vez implementa um stack né, de comunicação IP, que é onde nós fazemos a comunicação dos nossos pacotes de informação. Nós temos um módulo de GPS que nos permite geolocalizar toda esta informação. E temos um dispositivo que tem a possibilidade de ter outputs, ou seja, acionadores de controle né, de um veículo. Um deles é o selva Bloqueio. Tanto a gente tem paixão pelo bloqueio, okay. não é? Mas tem um tipo de acionadores que a gente pode fazer. E recebemos input do veículo. Portanto, um, os inputs tradicionais foram inputs analógicos. Mas nós, desde o início, foi uma das inovações que trouxemos para o mercado, temos trazido a, a capacidade de fazer a leitura direta não é? da centralina do veículo. Ou seja, o, o barramento de campo, que é um input digital o que é que isso significa significa que de uma assentada não é numa posição não é Tanto do, de um veículo numa latitude longitude nós acrescentamos toda a informação que digamos que aparece no painel de controle do motorista então eu consigo saber minuto e minuto, se for esse o ritmo não é? RPM, hum. velocidade, temperatura do motor, né? travagem, aceleração brusca, apertura brusca. ou seja, é uma riqueza funcional, não é? é uma riqueza de controle não é? para quem compra, não é? que desde que a pessoa de facto tenha a capacidade para ter um estudo de frota não é? e alguém para usar essa informação, com certeza que é um investimento bem ganho. É? E se você está nos escutando, aproveita também,
2: pegando este link que o Luiz acabou de citar, corre lá no nosso blog, também tem um episódio a respeito de ligação do Quatenus ao Sistema Cambus. Uhum. Esse podcast ele foi gravado com João Pedro Alexandre, ele que é diretor de tecnologia e desenvolvimento da Quatenus, internacional inclusive, e está lá explicando todos os detalhes com relação a como a gente obter essa informação e quais os benefícios que ele traz para o seu negócio.
1: Também vai ter mais matéria específica só com isso, porque o episódio o João vai falar sobre isso e sobre outras tecnologias que O blog, o blog é. já está bem
2: rico, né uhum. Juliana? A gente alcança para mais de 200 conteúdos lá produzidos, desde tutoriais, cases de sucesso, novas tecnologias estão sendo implementadas aqui na Quaternos, inclusive projetos.
1: Um conteúdo bem rico, né? Para quem gosta e quem se interessa por esse assunto. E se você que está nos escutando é gestor de frota, precisa conhecer a Nafaespu. Um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, geralmente no mês de abril, e que reúne gestores de frota do mundo todo. Se você quiser aumentar o seu conhecimento, primeiro vai lá no nosso blog, leia todos os conteúdos, e depois vale a pena ir nesse evento lá nos Estados Unidos pra...
2: Se, se inteirar mais e conhecer o, o
1: mercado.
2: É isso aí, o, os maiores players do mercado expõe nesta feira, assim como também geralmente no mês de abril acontece a ISC Las Vegas, a International Security Conference, ela que geralmente debate a respeito de temas voltados à segurança privada e tecnologia nesta área. Então quem tiver aí com o tempo e dinheiro, dá para fazer dois em um aí numa ida para os Estados Unidos, a tá Juliana.
1: Ficar o mês de abril todo lá. A gente
2: faz questão aqui no podcast sempre trazer sugestões de leituras, sugestões de feiras, exposições, congressos para melhorar aí o seu conhecimento com relação à gestão de frota, gestão de ativos, telemetria e também segurança. Luiz, quando a gente fala sobre gestão de frota, a gente vê um cenário internacional e sabes melhor do que ninguém na Europa, que já está muito avançado. Quando falamos do mercado dos Estados Unidos e Canadá, a gente fala em 5, 10 anos, muitas vezes, à frente do perfil do gestor de frota no Brasil. Entretanto, na tua opinião, qual é o cenário da gestão de frota que a gente pode se preparar para os próximos anos, aqui eu, no país?
0: Eu diria, tanto que... Isso foi uma das coisas que nós identificamos quando conseguimos vir para cá, não é? Pronto, é que... Face as características do país, não é? Porque faço o uso dos sistemas de transporte, não é? Na maior parte da cadeia de valor das empresas, não é? A necessidade de gerenciamento de frota, não é? muito forte, é? Muito elevada, não E verificamos que a adequação dessas soluções, não é? Carece ainda muito, não De maturidade de processos, não E tem um espaço de progressão muito elevado, não é? Onde o software pode ajudar, não Nós normalmente conseguimos enquadrar dois tipos de clientes, um que digamos que consome informação, digamos pré-preparada para ele, não é? E um outro não é, tipo de clientes onde existem pessoas com capacidade de análise da informação, estamos a falar aqui há pouco, da informação do campo. Se eu não tiver do lado da empresa, não é, um estudo de frota consiga ler esta informação e transportar esta informação para o serviço da empresa, não é, de pouco adiante é, eu fornecê-la. É? É, sair um pouco do perfil operacional e também alimentar aquele que tem um perfil um pouco mais técnico. É, porque o espaço de produção, aí é? de benefício para a empresa é gigantesco. Eu, eu, eu dou um exemplo, não é? numa frota ligeira, não é? Nós sabemos que um veículo, é? um Ford Ka, um Gol da vida, não é? Ele tem um padrão de consumo, não é? Tanto que eu, digamos, é uniforme, né? Eu diria que eu basta controlar o abastecimento, não é? Consigo ver os KM rodados, já tem uma média de consumo, dá não. para verificar se o consumo é normal ou anormal. É uma coisa relativamente fácil de fazer. Com três ou quatro relatórios da e uma ou duas boas práticas, não é chega-se lá rapidinho. Mas quando eu chego uma frota de caminhão, é? uma frota de ônibus, o meu consumo varia em função das condições de transporte. O que é que isso significa? Significa que se o meu caminhão vai carregado, eu consome de uma forma. Se ele vai meia carga, eu consome de outra forma. Se ele tem que atravessar uma serra, o consumo é outro. Se vou em rota plana é outro. Então eu tenho que controlar não é? o consumo viagem a viagem. Para fazer controlo de consumo de combustível viagem a viagem, eu preciso de telemetria. E preciso do gestor de frota para fazer esse controlo. E porquê? Porque não, não adianta eu pensar, ah, está aqui a solução mágica, não é? O Harry Potter, hum, não, é? tá lá, não é? aí. Tal, e está tudo aí. De repente vou poupar milhões, não é? Qualquer pessoa que tenha uma gestão de frota de 50, 100 caminhões sabe o que é que representa uma poupança de combustível de 3, 4%. É isso que nós encontramos, não é? E muitas vezes não é... só caminhões, não eles Veículos não. ligeiros, não. veículos pequenos. Nós temos clientes na Europa, não é? Que ficam delirantes, fuziantes com poupanças. De 1%, 2% em consumo aqui no Brasil dá para roubar muito mais do que isso eu posso os garantir temos, temos vários casos de despedimento por justa causa não é? por práticas que são básicas de controlar que é coisas de furto, não é, de roubo não é, de evaporação de combustível como nós costumamos dizer em África é? fora os fora pessoais e... em horário profissional do veículo é, fora esses, esses <risos> gatos esses, esses ganhos que todo mundo faz é o caso que estávamos a falar da nossa empresa lá, não é? em, 1900... lá em Angola em 1919 Vento, é? que são essas situações que, às vezes, escapam do controle. Então, assim, isso é um básico, é? Pronto, mas quando nós começamos a aprimorar não é? o tipo de informação que recebemos não é? através da plataforma, não é? Os benefícios são gigantescos. Isto não é um custo, isto é só visão não é daquilo que estamos a fazer, não é? basta ver não é, a tendência do dólar, a tendência do custo do combustível. Esqueçam, não é Não é, não é nenhum subsídio que vai resolver isso. O combustível, não é, seja o, a gasolina, o diesel, não é, ele é expresso em dólares, o preço vai continuar a subir, vai continuar a ser um dos principais fatores de custo das transportadoras e das empresas não é, que têm responsabilidades de mobilidade e esse custo tem que ser gerido. Eu, eu, eu não digo que ele seja maior do que o custo do motorista, não é? mas é certamente o segundo o segundo a custo de qualquer empresa de né? transporte. Então, a telemplica é incontornável, né? até não fizer isso, está jogando dinheiro fora. Né?
1: E Sim. sabendo disso tudo, por que, que a gente ainda encontra empresas que pecam nesse controle?
0: Porque dá, porque o mercado paga, não é? Porque o mercado paga. À medida que as empresas forem fechando, que o mercado for apertando das margens, se repararem, nos últimos anos, tem havido um excesso é de oferta não é face à demanda de transportes, não é? E isso tem provocado é uma erosão nos preços de transporte. Essa é que é a origem da greve dos caminhoneiros, não é? Isso é que foi a verdadeira fonte, não é? Sim, mas isso é uma tendência que vai continuar a existir, não é? E à medida que os outros meios de transporte, transportes modais, transporte fluvial, continuarem a evoluir, ferrovia, que são são meios não é, de, de grande volume, não é? Essa tendência vai continuar. Então, quer dizer que o, o serviço de transportes cada vez vai ter que viver com essa realidade e cada vez vai ter que viver não é, com situações de distribuição, portanto, de, de malha mais fina, onde temos que ser mais eficientes, não é? mais seguros, então, não tem forma, não é? É incontornável não é? o uso da, da telemetria, e da tecnologia de rastreamento. É isso aí, o controle chega, operacional e logístico. Chega a ser impensável não ter, mas é? Às vezes custa-me custa custa ter que estar a explicar, não é? A valia, quando isto não tem custo absolutamente nenhum. Isto é um benefício desde o dia zero. Ainda mais como a indústria hoje em dia está posicionada, não é? Em função das gerenciadoras de risco, não é? Pronto, e também das próprias seguradoras que criaram um grande mercado de rastreamento aqui, não é? Hoje em dia esta, esta indústria oferece um serviço de informação ao cliente de uma forma 100% OPEX. Quer dizer, que você ganha desde o primeiro mês. Desde o primeiro mês, o empresário consegue tirar retorno do investimento. Então a pergunta é, por que que ele não fez? E ainda mais é que, que a hoje, em maior é parte
2: das tecnologias, não, não é precisa bem. nem comprar. É como datado. Não, é tudo o datado. Só paga pelo serviço, e assina um o serviço. serviço. Só tem um o OPEC, só tem um o é A não é pergunta é,
0: por que que ainda não fez? É Garantia estendida por todo o contrato. Por que você, é? que você não tem ainda <risos> ao estudo frota, não é, por conta da sua frota? Você faça a conta, veja o dinheiro, as notas a sair. Por que que ainda não está olhando para esse dinheiro? Piscina. É isso aí Juliana, é, a conversa tá boa, mas a gente chega ao fim do nosso episódio.
1: vamos ficar com essa pergunta, é. por que que o gestor de frota não faz o, o controle correto, né? Não, não utiliza uma tecnologia como a da 4 para fazer esse controle de forma adequada e reduzir os custos na empresa. Então nós chegamos ao fim do nosso episódio da temporada 5. Luiz, muito obrigada.
0: Obrigado, eu, Espero não ter estragado muito eu, <risos> o podcast. De na nada. Mas, então, foi um prazer estar aqui com você. Foi contato. fantástico. Espero ter acrescentado alguma coisa e, pronto, e essa é a mesma pergunta, não é? Por que esperar? Não espero, não é? Não tem, não tem investimento, é decidir e avançar. É? é isso aí. Como eu cito geralmente Deming, não
2: se consegue gerir quando não se há é informação. Então, primeiro tem que levantar essa informação para o ar aí e daí sim fazê-la com bom uso, para redução de custo logístico e operacional na sua empresa. A gente também agradece aos nossos parceiros da 4 Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Euro Europa.
1: O podcast 4 Station é criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A 4 é referência em tecnologia de informação, estando presente, como nós falamos aqui no episódio, em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui e quiser saber mais sobre os próximos episódios e convidados, acompanhe a Quaternos no Instagram, arroba e visite o nosso blog, quaternosonline.com.br. Veja lá os conteúdos que nós produzimos especialmente para você. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu!